0: ¿Cómo
1: estamos
0: ¿Cómo estamos? señores? Ah, y lo de James Brown también, no te permito. El, de James
1: Brown también. El héroe del el soul. Tomón, tomón. Me
0: han recomendado muchos oyentes me han recomendado un documental que no vi sobre James Brown, así que después voy a hacer la pertinente consulta con Fabregat, porque siempre hay que hacer una interconsulta con los que saben, para para ver ese tipo de material, y después lo acometeré Bueno, ¿qué tal?
1: Mucha información bueno. El eh. día de el día después, ¿qué tiene para compartir con nosotros? 72 horas claves. Claro. 72 horas claves. ¿Han pasado donde... ya 24 o empiezan ahora? No,
0: no. Lunes, martes y miércoles. Son 72 Bien. horas donde el presidente enfrenta el, el, el resto de su vida política. Así que... Oh. Bueno, a ver, estamos hablando de un, presi un presidente en general en la Argentina, los presidentes... tiene una primaria! <risa> no, pero estamos... qué. A... No, no, lo estoy exagerando un poco. Pero sí, eh, la gestión se define en buena medida en los próximos bueno, tres días. a
1: ver, define si tiene capacidad para recuperar de las primarias a las elecciones y después definirá el segundo tramo de, de, de del que puede ser su primer mandato. Sí. Eso, a ver, los gestos, primero, ¿no? Ayer ayer ratificó a todos los ministros que están ayer, cuestionados. Ayer, la primera foto que trasciende es eh, en la primera presentación pública que hace: trasciende con eh, Fabiola Yanis, que es su señora esposa, sí. eh, con Vito Velo, sí. con Biondi y con gran parte de los. Este, ministros que está siendo, están siendo cuestionados.
0: Sí, lo, los cuatro:
1: Santiago Cafiero, Claudio Culfas y Guzmán. Bien. Igual era una medida, era, una, era un anuncio que ya estaba pensado sí. antes. Sí,
0: ¿no? sí, sí pero la foto: vos podés subir, bajar gente. La foto se hace ese día. Vos planteas el anuncio antes y después das el mensaje que crees. Eh. El presidente no quiere hacer cambios en el gabinete, su argumento cuando le piden cambios en el gabinete es si convoco a alguien ahora lo desgasto a un posible revés electoral en noviembre, eh, es pan para hoy y hambre para mañana, quiero sí. hacer eh, eh, el, la reforma después de noviembre, el relanzamiento después del, del, de las elecciones de noviembre, ahora no hay nada que relanzar, hay que corregir, Viste que el presidente, ¿cómo se definió en algún momento a sí mismo? ¿Cómo es, un... es
1: impresionante como determinados medios de comunicación, no vamos a decir el nombre del apellido, sí. acaban de, de descubrir que era un gobierno que tenía problemas con la economía. Sí. Hay medios de comunicación que hoy me llama la atención. Estuve leyendo una nota, la tapa sí. de un diario, que hay problemas con la economía, hay problemas con el ingreso. Mirá vos, acaban de descubrir el agua caliente. bueno Bueno. Descubren también muchos mucho, de mucho gobiernos. Pero, Empezando este es un el tema También palabra, perdieron los alcahuetes, ¿eh? Daniel, el propio presidente. También de, perdieron los alcahuetes. Sí, el propio presidente. También perdieron los dice alcahuetes. Dice que
0: no estaba al tanto de que la gente estaba tan mal. Lo dijo ayer. Yo no estaba al tanto de que la gente estaba tan mal. Ayer Eve habló del diario
1: de Grigoyen ¿Será porque lee lo, lo, lo que él. Sí, lo mucho decía? diario de Grigoyen, eh. ¿Puede ser? Mucho diario Erigoyen, ¿eh? Hay muchos mucho
0: funcionarios que no funcionan y no le dice la verdad. Y también poca calle el sí, presidente, ¿no? Bueno, poca calle. pero el dispositivo, el
1: dispositivo de medios que acompaña al presidente en su línea editorial no le hicieron un favor al proyecto al proyecto político. Sí,
0: y ahora están descubriendo. Un poquito indulgente con el presidente, ¿no? El presidente, no, Es como cuando dicen el problema es el entorno, no es el presidente. Estoy pa. 120% de acuerdo con vos. poquito indulgente. El problema es el presidente. Es más. En la teoría que vos me Nosotros acá hablamos todos los días, es prender la radio y escuchar, ¿eh? Sí. Bueno, nosotros la radio radio ¿eh? Nosotros,
1: no sé, sí, está bien. Llega sí, Olivos. Está okay. bien. Está bien. Y llega pero, más allá Olivo. Seamos honestos. Nosotros somos Bueno, entonces, un, el presidente una radio... Escucha lo que quiere escuchar. Con voluntad. Pero bueno, Yo digo por eso, eso... El presidente escucha lo que quiere escuchar. Y bien. por supuesto hay
0: gente que le escribe lo que quiere escuchar, porque eso es un buen negocio. Pero lo fue... De, 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 de Pero ahora están descubriendo todos. el problema del ingreso. Ahora están descubriendo el problema de las jubilaciones. El problema es que lo descubra ahora el presidente. Que el presidente ayer Está dijo, bien. le dijo a una persona, y me consta, le dijo a una persona, yo no sabía que la gente estaba tan mal. Es como cuando dijo, yo pensé que con lo de Vicentín me iban a aplaudir.
1: ¿Y, ¿Y qué, y qué dijimos nosotros en ese programa? ¿Qué dijimos después de que haya dicho, eh, en una entre, muy buena entrevista que le hizo la periodista Úrsula Vargas al presidente de la Nación, por Vicentín, cuando... cuando eh, reculó, eh, retrocedió en chancletas el presidente de la nación uh -huh. con una pérdida de autoridad política. Para mí ese fue el principio de una enorme pérdida de autoridad política del presidente. Uh -huh. El tema Vicentín. No es menor, ¿eh? No es menor, Vicentín, ¿eh? No es menor, Vicentín. Recordás no, no. que donde está sentado vos. El y... argumento es el mismo que usé ayer. Yo pensé que me iban a
0: aplaudir. Bueno,
1: este, este es un, uno de los graves problemas que, tiene, que, que, tiene, que tenemos que tenemos los argentinos. Es que el presidente yo creo que no conoce profundamente el país que le toca gobernar. Uh -huh. No conoce. Como lo mismo pasó con el presidente que teníamos anterior. ¿Hace con lo mismo Y y lo, y lo mismo va a pasar si llega a ser presidente eh, Horacio Rodríguez Larreta. No conoce a la Argentina. En, en su condición de faro. Gobiernan para 40 manzanas, para 50 manzanas. En su condición
0: de faro político yo le doy esa condición a Eve. Seguirme contando que lo para que... mí Eve es un faro político ayer. ¿Qué te dijo Eve? Vi dónde votó y, y entendí por qué piensa como piensa y hace como hace lo que hace el presidente. Eve, en un en un mecho que fue el lugar donde votó Alberto Fernández, sintetizó con esa imagen lo que vos estás diciendo. Son 40 manzanas. El presidente votó. Es un tema dramático. en la UCA de Puerto Madero, Es un ¿no?
1: tema dramático. El sistema político argentino, además, se va rumbo a. Mm. Dicho sea paso, esperemos que no suceda. Sí. Va rumbo a, a, elegir a otro porteño para gobernar la Argentina. Bueno, muchos es, empresarios... No, solo, no es solo es un porteño, es un porteño. Nos gobiernan, van a gobernar la Argentina dos barrios de la ciudad de la capital federal. Porque viven en dos barrios, además. Muchos empresarios... O sea, agarras un compás. ¿De dónde vive uno? dónde vive el otro? Son 30 manzanas. O sea, nos gobiernan 40 manzanas. Nos gobiernan lo, lo, los cinco canales de televisión de la Argentina. Nos sí. lo, lo gobiernan los medios nacionales. Para un país que es enorme. Después pasa esto, que Macri no conoce nada... ¿Entendés? Para encontrarse la, 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 uh -huh. el plim plim plim, Necesito un mapa. Uh -huh. Y pasa también esto: dramático, eso en es un punto. Muchos Discúlpame empresarios
0: ayer lo llamaron a la reta para ponerse a disposición. Empresarios de lo, todos los lados del río Bravo: norte, sur, este y oeste. Claro. Si hubiese tal cosa, a ver, no, empresarios que ya estaban a disposición, que ahora sí, redoblan. Eh, ahora se pusieron más a disposición. Claro. Eh, y que tienen negocios, son, son tienen diversas actividades
1: económicas. entre Lego ellas, Negocios que tienen de... mucha regulación estatal. Mucha regulación estatal. Claro, entonces estatal. necesitan un buen vínculo con el gobierno.
0: Con, con quienes Porque gobiernen, todo. digamos, ¿no? Sí.
1: Eh, con quienes gobiernen. Sí, entonces, ya, ya me imagino qué tipo de empresarios se son. Se
0: pusieron a disposición, la RETA, ayer por supuesto, estaba... Eh, como si se dice eh, eh, angelado. Sí, igual. Estaba angelado porque... Vamos a esperar, ¿eh? No, no, no yo te digo... La reta. Lo que que es, no se almuerce el... la cena, ¿eh? Bueno, yo te digo lo que ayer decían en, en, en la sede que eh, no en se la la de Buenos cena. Aires, que eh, hacían la cuenta, habían, le habían ganado a Macri en Santa Fe con eh, Carabinada Lozada, reta se lo adjudica, se adjudica que a Lozada como una figura de su creación, le ganó Patricia Burrich pero con apoyo de la Reta, Luis Juez y de Loredo al candidato de Macri en Córdoba. Y bueno, por supuesto, Vidal y eh, Santile en la provincia de Buenos Aires. Vidal en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires. Esos fueron los hechos destacados con los cuales la Reta sacó pecho ayer. E insisto, lo llamaron mucho ayer, ¿eh? muchos empresarios de distintos lados del Río Bravo diciéndole: bueno, para lo que
1: guste mandar. Y sí, hoy la reta se transforma en un punto de acumulación, claramente. Son
0: empresarios que con Macri la pasaron eh, mal. Ahí está el error. De Son saber... empresarios que con Macri la pasaron mal y preferirían que en caso de que vuelva el neoliberalismo y la derecha, para usar términos de moda, que vuelva con la reta y no con Macri. Esa es la pretensión de empresarios que con Macri la pasaron mal. Hubo muchos empresarios que la pasaron sí, mal, sí. que perdieron guita, que perdieron libertad, personal... Entonces dicen, si van a volver ustedes, que sea con vos, Horacio, y no con Mauricio. Estoy haciendo un resumen de un diálogo en el que no estuve, ¿no? Por
1: no, ejemplo. por supuesto, entiendo lo que estás queriendo decir. Pero bueno,
0: eso está pasando, ¿eh? Y el gobierno lo sabe, pero lo sé, yeah. yo, el gobierno lo sabe. A ver,
1: eh, el gobierno dejó trascender a través de comunicadores afines
0: mm.
1: que no va a ser cambios en el gabinete. No, no va a ser cambios. El... A, april, te voy a decir ahora, no, aparte no, no me expresó, parece...
0: Lo expresó Alberto con la gestualidad de la foto.
1: Bien, por eso. Bueno, bien. pero es una gestualidad, puso. Está bien. Sí, pero
0: en política, viste que se gestos Sí, y, y después otra cosa que va a poner guita, no se sabe cuánto, a través de qué mecanismo. De acá al jueves va a haber, por eso te decía 72 horas clave.
1: La pregunta es en lo que resta de acá la elección, sí. que es clave, que para sí. mí se va a recuperar mucho. En mi opinión el gobierno bueno, va a el gobierno si hace lo que tiene que hacer sí. si hace lo que tiene que hacer cosa que no necesariamente que es movilizar a su base militante y a su base electoral uh -huh. ¿eh? y retomar ese contacto porque como bien vos dijiste ayer que después cuando uno tamiza los números tamiza los números se confirma juntos mantiene su cantidad de votos, su su, su, su prácticamente su, 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 su,
0: inalterada desde el año 2017. Bueno, por eso, para bueno, que. Por
1: eso. Puede, puede que haya cambiado porque ya se han incorporado nuevos votantes, ya se han perdido sí, algunos. Pero
0: en el porcentaje global es casi igual y en la cantidad de votos también. ¿eh? Lo cual habla
1: de una muy buena conducción. Y después, eh, eh, el Frente de Todos perdió. Bueno. Tengo detrás que los números, mirá cuatro millones hay un millón de personas que no fueron a votar en la provincia de Buenos un millón de Vamos personas de, que no fueron de, a votar de, de nación a provincia Saben, cinco
0: millones de personas pero déjame no decir esto
1: ¿por qué no fueron a votar? y otra cosa uh -huh. que te quiero preguntar a vos también sí. y le voy a preguntar a los oyentes el único responsable de la derrota no es Alberto Fernández ¿eh? no, no no es el único responsable de, de, la, de la derrota Alberto para mí
0: lo, lo dijo cuando, le, cuando habló dijo acá somos una familia y todos nos hacemos cargo dijo
1: digo para dejar claro que él él dijo que somos una familia o hacemos sea, cargo no sí
0: sí lo dijo en el discurso
1: ah no recuerdo dónde en, ¿En el C ah, ah no sabía local. bien bien bueno iba no a ser es entendido. el único ¿eh? no 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 es el único responsable de la derrota ¿eh? quiero decir eh uh -huh. hay otros actores integrantes de la alianza que también son responsables de la derrota todos tienen un porcentaje de la derrota todos Todes, Todis tiene un porcentaje de la derrota. En menor, en Para mí en menor proporción, su capital accionario en derrota S.A., en menor proporción de lo que lo tiene Alberto Fernández. Que para mí es evidente, pero, bueno, por su condición de presidente, simplemente. Sí, por pre su condición de simplemente. Tiene... Pero el armado de listas, el personalismo el armado de listas, el secretismo el armado de listas, el no haber habilitado Ahora lo que nosotros decíamos Porque nosotros podemos decirlo Vayan a, vayan a YouTube Vayan a YouTube Nosotros decíamos y, 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 y lo planteamos en el momento No ahora Lo planteamos en el momento Ahora lo estamos recordando solamente Que cuando dijimos el armado de lista Están haciendo En algunos distritos Armaron listas al límite de la votabilidad Al límite de la votabilidad por acá también se paga el costo de no haber habilitado las pasos. Porque te cuento una anécdota breve. Amigo mío, radical, partido de la costa. Compitió contra tres listas de Santilli. Tres. Tres. ¿Sabés cómo estaban? Con los sanguchitos, con, con la boleta, con el recorrido, con todo.
0: No, pero aparte otra cosa, Daniel.
1: Vos tenés que movilizar a los militantes por los paredones, por las esquinas por los padrones para que vayan a caminar para que para que, para que que la señora, el señor se vaya con la boletita ah, en el bolsillo Igual que eso usted... es también sí, militancia Sí sí, pero vos militás algo en lo que crees hay un grado de organicidad
0: en la militancia vos militás porque es pero... orgánico pero después pero vos, vos, vos tenés que buscar a gente que milite la cosa que no cree ¿qué vas a decir a la gente? che, andá a militar el ajuste de Guzmán ¿vos tenés ganas de militar el ajuste de Guzmán?
1: vos sos votante del Frente de Todos, ¿no? Yo voté al Frente de Todos y en este programa fuimos críticos Guzmán. Bueno, muchas. En este programa fuimos el... muy críticos Guzmán. muy críticos. Bueno, ¿te no no dan todo... ganas
0: de ir a militar del ajuste?
1: Te dice, che, anda militar, anda a la
0: esquina de, vos fuiste a militar, por ejemplo, por el tema de los espacios verdes, sí. en la Ciudad de Buenos Aires. Te, te hubiesen dado, supongamos que vos sos un militante orgánico del Frente de Todos en la Ciudad de Buenos Aires. Te pongo sí. por ejemplo, pues tengo a mano, y te dice tu jefe político, de la, no sé qué. ¿Qué circunscripciones? Ya no se llaman más circunscripciones. Comuna. ¿Qué comuna es? Bueno, eh, eh, tu jefe de comuna te dice, che, vamos a armar la mesa, vamos a militar eh, la reforma judicial. Y vos decís, ¿Y qué reforma judicial? Vamos a militar el ajuste de Humán. No, no quiero que me de humán. que está... ¿De qué es? vas a militar? Vos
1: estás dando la clave. ¿Qué Abraham? vas a militar? Vos estás dando la clave. El orgánico. Dando el orgánico. La el, orgánico. La clave.
0: el orgánico que está haciendo carrera política, además. Obviamente lo no militar, porque está haciendo carrera política. Pero la política no es una carrera solamente. Y si, y si se Vos toman la carrera grave. es un problema grave. Vos estás dando la clave. Y muchos espacios políticos del frente de todos terminaron transformando a la militancia en carreras políticas. Permíteme la elegida, pienso en la cámpora expresión de eso fue que la Cámpora perdió los tres distritos que gobiernan la Provincia de Buenos Aires. Perdió en Quilmes, perdió en Mercedes y perdió en, Car y perdió en Carmen Mereta. En lugares donde se supone que la militancia debía haber estado muy activa. ¿no? Y aparte de tener el envión. Y es un problema para la Cámpora haber perdido su distrito, porque la Cámpora está pensando como valor de reserva la gestión de municipios. Bueno, ganó la Ganó luz. ¿Dónde? Ganó Lanús donde hubo, hubo primaria, ganó Lanús No, no, Lanús no ganó el frente de todos Estás equivocado, ganó Grindetti Bueno, un empate fue pues,
1: lo mismo que Burlingame, bueno, un empate Un empate.
0: Sí, igual que Burlingame
1: Bueno, ¿el número final ganó Grindetti Ganó Brindetti Tenía el último número que tenía no, que haber ganado No, está bien, pero está bien paso.
0: Está bien lo que decís Ganó la, la PASO Lanús Sí A Julián es que lo mandaron a hacer de vuelta a la escuelita, eh Acordátele que está bien, está bien. Bueno, lo mandaron a hacer vuelta a la escuelita. Hizo la escuelita y ganó. Y ganó. Correcto. Lo, este, que, yo no, digo, vos, lo que, que vos ves también. como un demérito, quizás sea un mérito. No, lo que yo estoy diciendo es que cuando se habla mucho de la distancia entre los espacios políticos del frente de todos, los distintos espacios políticos y la juventud, hay que pensar en esto también, en cómo se profesionalizó la militancia. Virtud, virtud, gran virtud, que había o parecía haber asentado Cristina durante su segundo mandato sobre todo, con políticas públicas, ese es el, el punto central, Daniel. Vos para generar mística militante... Tenés que tener políticas públicas que generen esa misma.
1: Déjame decir algo. El que tiene. Vos estoy muy de acuerdo. Hoy estás muy lúcido, te quiero decir. Poder no? dormir. Hoy estás muy lúcido. <risa> no sé, hoy estás muy lúcido. Sí, eh, está... No, igual no me estás. Estás acompañando. Siempre estás muy lúcido. Hoy, ah. en particularmente más lúcido que siempre. Eso sí. quiero decir. Eh. Por favor, no te me ofendas, ¿viste? Porque no. los periodistas le decís algo, se ofenden, ¿viste? Son, muy, son de ofensa fácil. Eh, estás eh, muy parecido. Estás llegando a la conclusión muy parecida a, a la de Amado. Amado dijo acá y después escribió una nota muy buena en Contra Editorial ¿eh? en Contra Editorial, una nota muy buena donde decía unidad y rumbo unidad uh -huh. y sentido lo dijo acá y después lo expresó en una nota sí. vos un poquito estás planteando un poco entonces, ¿cuál es el sentido de este gobierno? ¿cuál es el rumbo de este gobierno? ¿cuál es la mística? ¿cuál es la épica de este gobierno? cuando vos me chicaneás a mí
0: ¿quieres ¿eh? generar mística? me, me chicaneás
1: a mí y me decís eh, ¿quién va a ir a militar? El ajuste de Guzmán, sí. bueno, que dicho sea paso, celebro que muchos medios de comunicación para oficialistas eh, descubran que Guzmán ahora es un problema, y su política fiscalista, y su política de, 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 de la ley del derrame, porque básicamente la política de Guzmán de es la, de la ley del la derrame. María de Guzmán
0: y de Alberto, ¿no?
1: Alberto compró esa política. Sí, Dani. Pero Fine, si me va... Bueno, pues. ¿Puedo la verdad? No, está bien, está bien. <risa> bueno, digo que acá hay problemas. Eh, me, espero que el gobierno reaccione. Y que, fundamentalmente, 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 movilice a su base electoral. No solo a su militancia, a su base electoral. Te traje
0: números. En el mí. año
1: 2019 había, una, había un objetivo claro que era terminar con la experiencia macrista, que era catastrófica para las mayorías. Sí. Ahora, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? O sea, nosotros tenemos un ministro de Economía que va a los canales de televisión a decir voy a acordar con el fondo y, y es importante que eh, lo apruebe el Congreso. ¿Qué tipo de... de ¿quién, ¿Quién puede militar eso? Un acuerdo con el fondo aprobado por toda la clase política de la Argentina. ¿Me pueden explicar eso? Miren el nivel de retroceso en términos argumentativos, en términos narrativos que hay. ¿Que ahora un, una buena noticia sería eso? Te pregunto vos. No, 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 para mí no, pero bueno, es, es como viene
0: barajado y ahora el tema es, insisto, no por una situación electoral, no por una cuestión de eh, triunfo electoral, porque yo acá planteé ganar, pero ¿para qué? Es importante ganar, claro que es importante ganar, pero eh, más importante es establecer el para qué ganar. Bueno, hoy mucho más importante todavía, porque si vas a convocar a dar vuelta un resultado que implica... Y, y, y permitime empezar a repasar los números votó el 66.2% 66 del padrón es una baja participación electoral de todas formas yo creo una buena participación electoral teniendo en cuenta que se votó en pandemia hay cuatro millones de votos estos son los números que hacían ayer los estrategas electorales hay cuatro millones de votos de personas que no fueron a votar la diferencia entre Juntos por el Cambio y el oficialismo es de 10 puntos y son 4.5 millones de votos lo que perdió el Frente de Todos a nivel nacional. Después te voy a bajar estos números a la provincia de Buenos Aires, donde está la madre de todas las batallas, donde hay un millón de votos que, de personas que no fueron
1: a votar. Bien, vamos a saludar al intendente Vicente López y el presidente del partido... Eh, pro en la provincia de Buenos Aires eh, Vamos a saludar a, a Jorge Macri Jorge, muy buenos días Daniel Toñetti y Adrián Murano los saludamos ¿Cómo le va? ¿Bien?
2: Hola Daniel, ¿Cómo le va? ¿Cómo están?
1: Bien, muchísimas gracias por por atendernos Un placer, y, y, bueno, Un placer. Y, Igualmente eh, Jorge, primero quiero escuchar el análisis suyo De, de, de la jornada de, del domingo eh, uh -huh. a, a priori, bueno, una, una derrota del gobierno, claramente eh, de, de, Del gobierno de, en todo el país y también en la provincia de Buenos Aires Y además eh, eh, el logro, el mérito de, de, de la oposición que, que usted integra De haber eh, mantenido por lo menos casi el, el porcentaje intacto del año eh, 2019 eh, ¿qué, ¿Qué análisis hace usted, Jorge?
2: Primero, evidentemente hay, hay un clima nacional de malestar, porque un, un resultado tan, tan claro en, en muchas provincias que, que en otras elecciones no habíamos ganado, demuestran que eh, han ocurrido dos cosas, me parece a mí. Primero, obviamente, siempre cuando el que gobierna pierde, lo que hay es una sensación clara de que el rumbo no es correcto, de que la gente no la está pasando bien, porque si no, los que gobernamos en general tenemos como la primera o somos como la primera opción de la gente para votar, porque básicamente la gente quiere estar bien, quiere vivir tranquila, quiere que le vaya bien. Cuando cuando quienes gobernamos perdemos una elección, eh, no es un problema de estrategia de campaña, esto es lo que quiero decir. No es que no encontré el candidato apropiado, es que no estoy gestionando bien. No están las respuestas correctas. Y después tiene que ocurrir otro, otro fenómeno, que me parece que es la parte que nos toca a nosotros donde no gobernamos sobre todo, que es, bueno, se mantuvieron unidos, me representaron bien, hablaron de los temas que me preocuparon, pueden haber sido las vacunas, pueden haber sido, <coughs> perdón, todavía estoy con la voz de, de, del domingo medio medio tomada, pero eh, puede haber sido el tema de las vacunas, como decía, puede haber sido el tema de los pequeños comercios que mm. tuvieron cerrados mucho tiempo, gastronomía durante todo el año pasado puede haber sido el tema de las clases sin ninguna duda eh, así que me parece que son, son esas dos cosas errores del gobierno primero porque fíjate que en general donde nosotros gobernamos también ganamos o sea ahí hay una doble combinación la gente valoró mi gestión pero sigue pero no, no es que me vota en contra no es que hubo un enojo contra todos los que gobiernan eh, un, hay un claro enojo porque las soluciones que tienen que venir de parte del gobierno nacional, provincial en este caso, eh, no no están. Y después creo que hay otra cosa que tiene que ver, que es más conceptual, una sensación de la gente de un rumbo equivocado en dos aspectos. Uno, escriben normas que no cumplen y a nosotros nos las exigen, pueden ser en las vacunas, pueden ser el tema de los festejos, quinta de olivos, etcétera eh, y, y, y diría, me parece, este, una sensación de muchos laburantes de que la ayuda para el que trabaja, para el privado, no es tan clara como para los otros. Ahí pinto una escena muy rápida y también para no van a hacerlo tan largo. En Moreno, fui a ¿Sí? visitar comerciantes, en la avenida que entra Moreno al lado del Shopping, es una avenida comercial, un comerciante, le pregunto, ¿cómo está? vende respuesta. Y más o menos, yo tenía un, un trabajador más, ya no lo tengo, se fue en la pandemia, pero no lo repuse. Me dice, pero ¿cómo querés que esté? Y, y señala arriba de mi hombro, ¿no? A, como atrás mío. Miro atrás y hay un Banco Nación, mucha gente haciendo fila.
3: Mm.
2: Eh, le digo, no sé, ¿qué se es hizo, Me dice, esa es toda gente que cobra planes, que seguramente los necesita, y el Estado los ayuda. Pero sabes qué siento yo? Que a mí no me ayudaron nunca. Me obligaron a cerrar. Cuando me atrasé con las cargas sociales, cosa que te pasa cuando no puedes laburar, fui a pagar el 931, que es el certificado sí. de cargas sociales, 70% de interés. Entonces, ¿sabés qué siento yo? Me dice él. Que quieren que, que esté allá. Que esté pidiendo. Y yo la verdad que no quiero pedir. Yo quiero estar de este lado. Es más, seguro que algunos de los que están allá querrían estar acá.
1: Eh, Jorge, pareció
2: una pintura interesante. interesante.
1: Interesante lo que usted está planteando. Y, ¿Y ese enojo que se manifestó el domingo es un enojo con el gobierno, es un enojo o, o puede ser un enojo más, más profundo con, con la política? Y, y, y no, no es a modo de chicana de ninguna manera, por favor. No, no, ah, claro, no, no. a modo de chicana no es. Pero eh, también viene viene de un. A ver, la, la sociedad interpreta que eh, el camino elegido eh, está como mínimo fracasando o está costando, o la interpretación que se puede hacer de, de, del número contundente del domingo, pero también viene una experiencia como fue la experiencia del macrismo, donde también el, el resultado de la sociedad fue ese camino tampoco eh, me, me sirve, digamos. No, no, uh -huh. ¿No será una respuesta a la política ampliamente eh, a, a, hablando?
2: Eh, sin duda hay, hay un malestar generalizado, Siempre hay porciones del electorado más, más molestas con, con el electorado. Yo que tengo algunos años más, me acuerdo del voto Clemente, en algún momento... En
1: el 2001.
2: Exacto, ha habido distintas maneras de materializar o canalizar un voto de queja generalizado. Pero si fuera tan generalizado tan claro, por eso te decía yo, entonces hubiéramos perdido todos los oficialismos. Entonces en Vicente López la oposición a mí tendría que haber hecho una elección bárbara, y no ocurrió. Sí. Eh, y yo gobierno. Entonces, eh, o, en, o en Mendoza, eh, tend, no sé, tendría que haber ido muy mal, o en Corrientes.
1: Pero la, no la oposición sacó la provincia de Buenos Aires más o menos el mismo porcentaje estable del 2017, 2019, 2021, lo, lo cual es un mérito haber conservado su base electoral. Pero no es que sumó algo más, hecho no bueno.
2: No, pero además, primero, yo quiero ser... Claro, primero no ganamos nada todavía, bueno, digo para ponerlo en perspectiva, casi futbolera, digamos, pero la, la gente me parece que... Yo, nosotros tuvimos un mérito eh, en general en el país. La unidad. Ampliamos, ampliamos nuestra base electoral y no hay nadie que pueda hacerse dueño único de este éxito. Porque cuando analizas provincia de Buenos Aires tenés dos muy buenos candidatos. Diego ganó, pero Facundo hizo una muy buena elección. Es más, mejor que lo que muchos preveían en, en, en algún sentido Con lo cual la UCR también tiene su su rol, su capital Cuando analizas Córdoba, son varias listas Santa Fe, son varias listas Quiero decir, hemos tenido una capacidad de ser la ciudad de Buenos Aires María Eugenia gana, pero López Murcia aporta lo suyo La UCR también o sea, ah, Jorge, perdón eso, eso es importante que lo cuidemos O sea, es la diversidad, son distintas miradas y la gente va a estar mirando si alguien se quiere hacer dueño de esto. verá que yo voté una cosa mucho más amplia. Esa es una evolución, me parece, una mejora de nuestro espacio. No surge, único no, no surge, color.
1: No, no surge eh, del resultado del domingo que para las presidenciales del 2023 eh, Horacio Rodríguez Larreta esté en la polposillo de la oposición.
2: No creo que la UCR lo sienta así. <risa> No, no me parece me parece que inclusive hay personas dentro de, y para usted del... jorge también... y para usted jorge ah para mí falta un montón me parece que esta elección no define 2023 me parece que de nuevo hay resultados combinados lo que lo que esta elección demuestra es que necesitas al conjunto para lograrlo quién de nosotros puede tener lugar en cada rol está por verse ahora hay hay un equilibrio bastante interesante de lo que fue la elección en la provincia, de hecho, en el interior hubo muchas ciudades, y hubo secciones electorales que las ganó la UCR con Facundo Manes, Entonces, lo que digo es, no, me parece que no está claro quién va a ser, no se está dirimiendo eso hoy, si esa es la lectura que hacemos nosotros, si nos paramos en ese lugar, tal vez en noviembre no nos vaya igual de bien.
1: ¿Hay una, hay, ¿Y su primo Mauricio está para el segundo tiempo?
2: Ya está jugando un segundo tiempo. La discusión es cuáles son los roles.
1: Pero un segundo tiempo de mandato presidencial.
2: No, no lo veo hoy a él en esa voluntad. Lo veo muy enfocado en ayudar, en, en sostener la unidad. La verdad es que mm. estuve con él el domingo a la noche alrededor de las 12, que nos reunimos en la mesa nacional. Estuvo Cornejo, Morales, mm. este, y tuvo Martín, Lustó.
0: Eh, ¿El hecho de que hayan, perdido, que hayan perdido los candidatos que él apoyó en Santa Fe, en Córdoba, eh, ¿colaboran para que no haya un liderazgo claro, para decirlo de manera elegante, digamos que Macri no sea el líder natural del espacio, el hecho de que sus candidatos hayan perdido en distritos
4: importantes?
2: No, me parece que lo que define un, un liderazgo múltiple es, es la realidad de es lo mismo que pasó en Provincia de Buenos Aires, se perdió una elección nacional y provincial y, y hay otros que empiezan a surgir, a aparecer, Entonces hoy el PRO tiene figuras como Horacio, Patricia, María Eugenia, estoy yo, está el colo, digo, digo, y hablando más de, de los de adentro de, del partido, y la UCR, que claramente no es la misma UCR que en el 15, a el San Morales, en a Salcormejo, Alustó, Amanes, ahora digo, hay liderazgo, todos tienen ganas de este, disputar, de ser y aportar lo, lo suyo. Eh, y me parece que eso es sano, que haya que hayamos evolucionado a que no sea una sola persona de quien dependa todo, ni el pensamiento, ni la acción, ni las candidaturas.
1: Bien. ¿Cómo es su vínculo hoy con el presidente Alberto Fernández, que en su momento, especialmente en la pandemia, era un vínculo, por lo menos, por lo que se conocía, lo que se veía, de bueno a muy bueno?
2: Desgraciadamente no, se cortó, se cortó después de esa convocatoria que nos hicieron en el momento de la crisis con la policía de la provincia de Buenos Aires, nos convocan a una... ¿A partir,
1: a partir de ahí no de habló de más?
2: No, no, no ¿Sí? puedo haber cruzado algún mensaje de, de chat, pero casi nada, diría. Lo que era una relación habitual en la que a él le interesaba conocer la mirada del conurbano, no solo del oficialismo sino de otros intendentes, no, no está mal, desapareció, no... No hubo más voluntad de parte de él y, y me parece que no soy yo el que lo tiene que estar molestando. El, si el presidente quiere saber cuáles son otras miradas, te convoca. Después yo hablo con el gobernador, con el equipo del gobernador y eventualmente con algún ministro de Nación con el que tengo temas de trabajo, como, mm. como puede ser Cato Podis, o ahora en cuanto termine de acomodarse Juan Chizabaleta con el tema social, pero...
1: ¿y cuál es el vínculo con el gobernador con Axel que si lo, lo tiene a tiro de WhatsApp? ¿Es una persona accesible para un intendente? ¿Usted, usted contesta,
2: contesta, lo difícil es encontrar acuerdos porque me parece que el gobernador tiene un, un mecanismo de pensamiento y y lo y lo, lo confirmé yo, cuando él ganó no, como no lo conocía mucho, la verdad me, me leí sus libros, él tiene tres libros uno es más económico, los otros son más de entrevistas a él y, y él tiene una matriz de pensamiento donde si hay dos posiciones hay uno que tiene razón y el otro que está equivocado hay uno que gana y el otro que pierde. Para mí es un concepto medio antiguo, a mí me parece como en una reunión de producción de ustedes que cuando hay distintas ideas puede salir una nueva idea mejor no es que siempre le gana uno al otro eh, no es que uno está equivocado y otro tiene razón no es que uno prevalece sobre el otro eh, los piensa así eh, entonces es difícil encontrar acuerdos con el gobierno de la provincia eh, es una pena porque yo creo que esta provincia es muy compleja y la mirada de los intendentes y lo que podemos ofrecer y hacer es mucho por ejemplo en el tema de las vacunas eh, donde no hemos podido ayudar como como deberíamos o como nos hubiera gustado como nos deberían haber dejado eh, creo que ahí hay un problema de gestión en la provincia, y me parece que también el resultado, digamos, además de los problemas de gestión nacional, el resultado en la provincia es un mensaje también al gobernador de nuevo, que no tiene que ver con candidaturas, no tiene que ver con un eslogan. Cuando vos sos gobierno y perdés una elección, no lo perdés por el eslogan de campaña. Lo perdés porque la gente te está diciendo no me gusta cómo administras el poder que yo te di. Y eso lo tiene que corregir el Gobierno de la provincia también. Eh,
1: eh. La, la última pregunta por mi parte, eh, y el fenómeno Miley, quince eh, eh, puntos sacó en algunos distritos de la Ciudad de Buenos Aires, e incluso en algunos barrios de la Ciudad de Buenos Aires más, uh -huh. con, con un discurso que, que incorpora el lenguaje, si se me permite, de, de, de la violencia política en la Argentina, eh, un lenguaje quizás mucha gente desencantada con la política en general. Este, terminó eligiendo la opción de, de Javier Millet, ¿no? pero incorpora el término por casos zurdos de mierda, ¿no? y lo dice públicamente. Eh, 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 ¿Representa un, un peligro para el sistema democrático un discurso de esas eh, características que sin duda alguna es una, una novedad? Más allá de que haya personajes que hayan tenido un exabrupto eh, eh, circunstancial, en el caso de Milley se trata de una narrativa, un discurso.
2: Bueno, no no es mi estilo, no creo en esa forma de vincularme con los demás, de hablar de la sociedad. Creo que hay que bajar los cambios, porque los que nos miran... Igual, nos eh, ven... eh,
1: decir zurdo de mierda no es un estilo, es, es una idea política, digamos. La última vez que se dijo zurdo no, no. de mierda a la Argentina, eh, terminó en una, una tragedia que todavía las heridas están abiertas, ¿no? Por supuesto. Es, eh, no no Digo, no es una banalidad.
2: No no es una banalidad, pero vino acompañado de un montón de otras cosas, además del decir, ¿no? Mm. O este, acá es una persona que se presenta a las urnas y dice, bueno, votenme. De nuevo, yo no yo no lo hago de esa manera, no creo en esa forma de hacer política. No me gusta, hay que ver qué pasa en noviembre, de acá a noviembre, mm. de nuevo. Sin ninguna duda expresa, seguramente, el cansancio... Eh, debe haber una combinación de cosas Como digo yo siempre, los que nos votan Hay hay gente que me vota porque está contenta conmigo Hay gente que me vota porque quiere menos a los demás Hay de todo en la urna Es difícil saber cuán, cuál voto es por una cosa o la otra Seguramente habrá gente que se siente representada este, Hay gente que lo vota por por cansancio A, a una política no le dio respuesta a sus problemas concretos Habrá de todo Hay que ver qué pasa en en noviembre digamos Donde... La gente empieza a, a elegir de nuevo. Yo esperaría.
1: Eh, Jorge, un abrazo y, y gracias por su tiempo. Un abrazo muy grande.
2: ¿eh? Gracias, un gracia, abrazo. Hasta
1: luego, buen día. Bueno, Jorge Macri, intendente Vicente López, eh, un referente muy importante de la oposición eh, eh, en estos momentos. Bastante un análisis bastante mesurado. ¿eh? Me llamó la atención. No, no triunfalista. Este, no, no tenemos nada ganado no se ganó nada hay que esperar a noviembre no hay ninguno ganadores eh, la unidad que es un tema no la, la verdad es que la oposición ha hecho sí. eh, ha hecho el... su mérito para estar donde está hoy eh. sí, ¿no? mantuvo la unidad no. eh, también es cierto que nadie fue por ellos no no nadie en el, en, en el sentido Macri fue y partió al peronismo no uh -huh. lo, de, se quedó con un pedazo randazo, sí. eh, financió eso eh, lo, de... los movimientos el, 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 los movimientos sociales eh, partieron el bloque como el movimiento Vita en su momento este, ha cooptado eh, sectores del peronismo y ha tenido una vocación enorme en eso, tanto así que terminó eh, Miguel Pichetto terminó de, de vicepresidente de Macri
5: sí, Massa inclusivo con un, un sector en disputa No, no,
1: masa le votó todo no, 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 no un sector en disputa, le votó todo masa. Bueno, te,
5: pero terminó de este lado, digamos Sí, pero... está bien,
1: el, 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 pero le, le votó todo sí, le no, va, bueno, Fue a Davos, el, el, el lo, lo sacaron a pasear por Davos sí, todo, sí. todo, todo Contemos, En este programa podemos contar las cosas como la está vemos Está
0: tocando un tema clave que es Massa ¿Qué va a hacer Massa ahora? Porque sí. se lo ponen en distintos casilleros Sí ...como parte de la renovación del elenco de gabinete, eh, se lo pone como un este, garante de la institucionalidad del frente de una Cámara de Diputados... ...que puede incluso estar frente a la Constitución de un nuevo Grupo A. Ah, te dije que traje números... Con los
1: resultados de fin, de, se... resultados está de, está fin de semana. ¿Cómo está Murano hoy? Con los resultados de no, fin de no, semana. No, 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 Voy a pedir un, canf... un banco no computador. Te pedí te, teatro te no te no este no, central. No. Te, te, lo te lo, lo digo, lo, lo, digo, está, lo, digo por...
0: lo digo fuerte para que me escuches por el retorno. De en la Cámara de Diputados con los resultados de fin de semana quedaría 127 legisladores para eh, frente de todos. 126. Perdón, 117, 116. Perdón, me equivoqué en 10. Estaba viendo mal. ¿117? ¿En
5: qué momento? Ahora.
0: No, no, no. ...quedaría... Sí. ...quedaría con 116 juntos por el cambio... ...o sea, a un legislador... ...117,
5: 116... Sí. Ah.
0: ...y ahí después no, tenés que ver... ...127 pues... ...no, no, no, Cien... 117, perdón, me confundí por 10... Por, 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 por <ríe> ...117 y 116... Sí. ...y ahí hay que ver qué ocurre... ...está quedando... Claro, un...
5: ...lejos de los 129 que es lo que te da...
0: ...lejos, 117 sí. y 116... Sí. ...lejos de los 129 pero a uno de distancia con el principal espacio de la oposición pero no el único sí, ojo claro. que la oposición va a tener otras bancadas bueno
5: qué era el grupo a qué era el
0: grupo a el grupo a era la oposición todavía sí. no existía juntos por el cambio pero nace ahí el radicalismo, la coalición cívica, y algunas expresiones opositoras, del,
5: del grupo a.
0: Empezaron a sumar a todos y, y, y obtuvieron mayoría. Sí. Y aquel grupo A impuso, por ejemplo, el 80% móvil, que después tuvo que derogar Cristina con costo político, obviamente. Sí. ¿Te acordás, no? Sí, bueno, sí, claro. aparte de la máquina de obturar, vos tenés la mayoría, decidís que se trate y que no. Sí. 117, 116, y después todos los bloques opositores. Ahí, por ejemplo, la, la izquierda, con el resultado del fin de semana, suma. Cuatro legisladores. Fíjate cómo esos cuatro... En, to, en total. Cuatro legisladores. Cómo esos cuatro empiezan a gravitar sí. ya en el número final de las alianzas parlamentarias.
5: Cuatro de izquierda, sí.
0: Eso, si sale, insisto... Sí, repitiendo lo otro En el Senado... El y, después, de pero, Maestri... ¿Y los otros quiénes
5: son? quién qué, Más o menos tenés... El... ¿Qué bloquecito es importante sí, de cuatro o cinco queda? Un
0: segundo, para, para que... Porque vos tenés provinciales de Neuquén y provinciales.
5: Y de, y de Córdoba. El esquiabetismo.
0: El esquiabetismo pierde. ¿eh?
5: Sí. Ah, claro.
0: El, el esquiabetismo pierde diputados. Y, y, y el esquiabetismo gana un senador. Sí. Pierde un senador el frente de todos. Ojo con ese detalle también. eh sí, sí. Pierde un senador al frente de todos en Córdoba. Pero para que me preguntaste algo puntual que no quiero dejar sin mencionarte eh, que son los otros bloques. Acá está, mirá. Te decía 117 frente de todos, 116 juntos por el cambio. Tercera vía, ahí entra lo que sería Milley, eh, Esper, Randazzo y expresiones de centro-derecha. Otros que son provinciales, 12, Izquierda, cuatro. Entonces, vos tenés un bloque de.
5: 12 de todo este paquete Otros, pa, pa otros pa que, que son
0: desde monobloques, un diputado. A, a, a mi
5: ley, esper, randazo, todo eso es no.
0: Eh, mi ley, esper, randazo, acá lo. Digamos, está contabilizado como tercera vía.
5: Ellos tres, nada más. yo, yo para tener claro de que tengo
0: Pero hay y, que ver, porque randazo puede entrar él solo.
5: Sí, ya sé, Entonces, pero ¿cuánto sumaría ver? más o menos estos tres?
0: Tercera vía, ocho. Otros 12, oh, bueno. ahí hay que distinguir, serían 20, más cuatro a la izquierda, 24, los que no serían ni frente de todos ni juntos por el caso. Sí, está bien. En esos 24 tenés un bloque, el frente de izquierda, cuatro, O sea, ahí negociás con un bloque. 12, donde tenés de todo, provinciales, mon, monotributistas, con perdón del término, digamos. Sí. ¿no? Sé que no es un negocio, es la representación del voto y del pueblo. Y tercera vía... Que puede institucionalizarse en lo que hoy se conoce como el bloque federal, donde están los cordobeses, donde hay, por ejemplo, algunos que fueron elegidos con la baña, que mantienen mandato, sí. porque hay gente que mantiene mandato y hoy está en un bloque de Argentina federal.
1: Con lo cual, no solamente te, queda, Ojo, eh, te se queda, queda lejos los siento ¿eh? Si pierde el control del Parlamento, capaz que se ponen a gestionar. ¿Y ¿Pero cómo Porque si... No, pasó En el, mil, eh, pero ver, cómo en el si 2009... En, eh, en el 2009... No, no. Si eh, tenías problemas con la relación eh, de fuerza ahora, vas a tener más problemas. Pero la, la relación de fuerza. fuerza no es parlamentaria. Ese es un sober total. Discúlpame que te lo diga. Pero no me lo digas a mí, si Es, es un, un sober total.
0: cuántos funcionarios? Yo el... me diciendo que no hay relación de fuerza para hacer Por eso. Si no, que gobierne
1: Paenza, que sabe hacer números. Pero no me lo digas a mí, yo lo escuché acá un montón o sea, de Cristina, con quórum no, no. en las dos cámaras no pudo hacer la reforma judicial. Te lo digo, te doy un argumento a favor no, de los... no,
0: perdón, Cristina hizo una reforma judicial que fue abolida por el propio poder judicial. Eh, bueno, eso exactamente. Bueno, por eso
1: mismo, pero porque no la, no pudo, tuvo, sostener no la pudo sostener porque tenía que haber ido. A... Pero bueno. sacó una reforma judicial sí, bastante disruptiva que fue abolida por el propio poder judicial. Exactamente, que se autorregula a
0: sí mismo a través del, per... del persalto. Y no tuvo, eso sí, no tuvo fortaleza. No
1: obliga sobre el final estableció una negociación con la Corte, ¿no? Por la reforma judicial. Ni hablar.
0: Bueno, si hoy la excusa para no hacer, por ejemplo, una reforma judicial, que no es lo único, la reforma judicial, olvidate, la reforma judicial, de, olvidate, olvidate, reforma judicial olvidate. celebraciones como celebración en Comoropí, y lo estoy diciendo en serio, hubo celebración en Comoropí, hubo, eh, 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 hubo un juez, la reforma judicial, hubo un juez que compró champán y sanguchitos allá. ¡Qué buena combinación!
1: Te digo, champán y sanguchitos.
0: Es una buena, es una buena combinación
1: champán y, y sanguchitos. Un juez de cámara. Un juez de cámara. Compró
0: dijo que fue por otra cosa de cumpleaños años un su nieto una cosa así pero el nieto no estaba
1: bueno está bien no estaba pero festejaba con los amigos del nieto vos claro. sos un tipo no claro. bueno
0: yo, yo no tengo porque no tengo nietos ¿Por, por ejemplo, mm. Juana cumplió años, hija dije, no traje acá sanguchito para festejar el cumpleaños, me dije así. Podría otro ¿no? traído. Podría es
5: traído. Aprende como el camarista. Me dice que soy un mal pensado. Si, que si lo decís como estaba... autocrítica, me parece bien. Me parece bien como autocrítica.
1: Claro. Acá todos tenemos que autocrítica, me parece.
0: El camarista estaba celebrando entonces en efecto el cumpleaños del nieto y no lo que me pareció a mí cuando me lo contaron, que estaba celebrando otra cosa.
5: Claro, sea, que, que, que era bueno, eso lo del nieto. No.
0: <risa> era lo del nieto.
5: Aprovechó y pasó brindó también, quizás por Sí, escucha una como cosa, la, 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 comisión,
1: judicial... la, la comisión de notable, fuera de jo... esto es, no es una broma. Lo ya dejó broma. el mamotreto, ya lo dejó. O sea. O sea, ¿Y cómo anda eso? ¿Está caminando? ¿Cómo no, anda, ¿Cómo no, anda el expediente hay, son ese? Son muchas
0: páginas que tenía
1: de leerlo, eso, y aparte... Qué mismo... idea brillante esa, ¿eh? La armar una comisión para reformar ese. la justicia. ¿eh? Bueno. Es una idea, eh, qué, qué genio, ¿eh? Como
0: ayer... el. No, en serio,
1: el que le, el que le llevó esa idea sí. al presidente, para mí debe ser el mismo que le llevó la idea de hacer una misa en Luján conjunta con Macri, ¿no? porque un poco el sentimiento de la sociedad era bueno hay que a Macri hay que hacer una misa, ¿no? el mismo que le llevó el, la Argentina contra el hambre ¿cómo se llamaba el ¿Sí? 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 Sí. caparro se todo esto
0: o el consejo ¿cómo se llama el
1: consejo, consejo contra combatir ¿Sí? el hambre. sí, sí, con Monsanto y con Funes de Rioja eso también no pues caminó no, 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 las tres ideas no, no, de también. De eso no,
5: no, Adeco, Agro, ADECO Agro
1: ¿Cómo anda el combate Contra el hambre Con Adeco Agro Funa Rioja Y sí, Monsanto
5: Está peleada Está peleada Pero, pero a... sí. ¿Y Nardalepe sí, sí, Que
1: te cobra pero... 600 pesos Un huevo pollé. Ah, pero, también como, pero ¿De qué lado, de qué, de qué lado pero, está? Pero disculpad, Pero, pero... pero riquismo, ¿No riquísimo Noblesa obliga Cuando vos entras a lo, a lo de Nardalepe eh, Hambre te da Es riquísimo ¿O no?
0: O no, o no. O Esto sí Y de
1: hambre no te vas. A ver ella combate el hambre a su manera con sus
0: instrumentos escuchame es la el mismo asesor entonces vos decís el del consejo contra el hambre el de eh, el, la foto en Luján para mí el de
1: la foto de Luján yo tengo otro yo tenía que era es una persona muy que afecta se... cree que las cosas se solucionan con con misas por eso sí. y que la misa mí, no
0: sé si no estamos pensando en el mismo y, sí. y, y está sí. está en los tres lugares eh es un asesor sí. muy importante muy
5: importante muy importante. Sí.
0: Bueno, termino con el cuento de los números rápido. En el Senado quedaría, con los números de ayer, ¿eh? 30 y, del domingo, 35 para frente de todos, 31 para Juntos por el Cambio, otros, resto del mundo, 6. Con lo cual, si el resto del mundo se une a Juntos por el Cambio, pasa a tener la mayoría del Senado. Novedad absoluta impensada para el oficialismo. Novedad absoluta impensada No pensaba el, el gobierno Estar hoy en, en un escenario De perder mayoría en el Senado Bueno Números, te decía Hay cuatro millones de votantes menos En esta elección Por ausentismo que lo que hubo en la última elección uh -huh. En la provincia de Buenos Aires Son un millón de votos menos por ausentismo En el oficialismo ¿Qué dicen? Que aspiran a tener cuanto menos el 50% De esos votos 500.000 votos. Me mandó un meme de Willy más. Bueno, que... Ahí vamos. 500.000 votos. ¿Por qué es importante este número? Cristina en el 2017 sacó 3 millones de votos. Cristina, la... como candidata en el 2017, sacó 3 millones de votos. Sí. Tolosa Paz sacó 2.700.000 votos el domingo. Esto es importante. Es... Se perforó el piso de Cristina en
1: 250.000, 390.000 votos. Y Cristina además, ellos, gobernando con el salario real en el momento de la elección recuperándose llegando al nivel de salario real del último con tramo el salario real de Macri de Macri el mejor momento de salario real de Macri fue o sea, el peor momento de Cristina el mejor momento de Macri el bien. peor momento de Cristina el mejor momento de Macri, momento de Cristina. Momento de Macri. Cristina sacó 3 millones de votos en proceso bien Para. ella
5: 2016.
1: con 8 procesamientos pedido de sí, captura sí, 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 los, los funcionarios presos se había robado 2 PBI era que eh, yo sabía que le curela, curela de <ríe> sí yo
0: sabía pero que me que... gustaría este dato. Con todo pero, pero, en contra, sabe, sabe, 3 no, millones de votos. Pero sabe lo todo hizo, a favor,
1: ¿sabes lo que hizo? que hizo? Entre comillas, todo a favor. ¿Sabes lo que hizo? Sí. Movilizó a la base militante y a la base Estaba electoral presente, y representaba algo. Para ¿Qué para representaba ella? El antimagrima. Estaba presente además
0: la gestión de Cristina, la última gestión Mira, de Cristina, donde oye, se, se, ha... habíamos... se habíamos movilizado. Para, dos millones setecientos tuvo Paz. Se perforó el piso de, de 3 millones de votos de Cristina del kirchnerismo en de Provincia de Buenos Aires. Ni te cuento el cero que aportaron Massa y Alberto Fernández en Provincia de Buenos Aires. Cero. Millón ochocientos mil votos se supone que aportó, dijo Massa cuando fueron las la, la elecciones de 2019. Dijo yo aporté un millón ochocientos mil votos.
1: El domingo no lo vio nadie esos votos. Bien. Vamos a sumar al análisis. Eh, y a la opinión, a, ¿quién es para mí eh, el periodista político que mejor conoce el peronismo. Bueno, está entre los tres que mejor conoce el peronismo, los otros dos todavía no nacieron. Muy bien. <risa> no sé si lo reconocen. Sí, yo
5: ya con, el, ya yo, con la risita lo reconocí. Con la risita lo, lo reconocí. Que desafían. Sí, sí, muy mucho, le estás metiendo presión. Le ¿Me
1: estoy metiendo presión. Sí, le sí, está
5: está metiendo presión.
1: Bien. Implacable, implacable siempre. Bien, eh, <risa> estamos hablando de Pablo Ibáñez. Compañero, además, en Truco Gallo, lo pueden escuchar. Ah, El sí. capítulo de Truco Gallo, publicado ayer por la noche, está muy, pero muy bueno. Creo yo, está muy, pero muy bueno. Con Alfredo Zayat y Pablo Ibáñez. ¿eh? Ya está,
5: está ya está, Sí, pues,
1: por supuesto, sí, lo pueden escuchar eh, en, en Spotify y, y demás. Pablo, primero bueno, buen bueno, día y gracias. Eso. Estamos acá con Adrián y con, con Rulo. Eh, hola, ¿queremos Rulo, escucharte? Hola, el análisis eh, de lo del domingo. Sí,
4: estaba escuchando los números de Adrián. ¿Es cierto? Hay un dato ahí que uno, que, que no sé si vos recordás, la semana previa hablamos de los escenarios posibles y que un escenario era justamente que el frente de todos esté en los pisos históricos del PJ. Aquí lo planteaba como un escenario de matemática posible pero como de, como de 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 concreción imposible, digamos, que se dé el escenario, que los frente de todos, el peronismo, el pan peronismo, estén en su piso histórico y que juntos por el cambio estén en su techo histórico. Uh -huh. Matemáticamente eso podía ocurrir, pero parecía era como una posibilidad que vos decís, bueno, ¿viste? esas cosas que ocurren en, una, en 100 millones. Bueno, ocurrió eso, se dieron los pisos y los techos. Capaz que te vas. A la elección del de, 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 de peronismo, eh, la de Martín y Zahorralde en el 2013, ¿sí? y estás más o menos en los niveles de lo que estuvo el otro día eh, el frente de todos. Un montón de discusiones para hacerme, sobre el resultado para atrás y sobre lo que viene ahora. Dos o tres líneas. Una primera línea que la menciona Adrián y que tiene que ver con la concurrencia, hubo nueve por ciento menos de concurrencia en la provincia de Buenos Aires a nivel eh, un cinco por ciento más que lo que hubo a nivel de concurrencia, cinco por ciento menos que lo que hubo en la media de concurrencia nacional que estuvo en el orden del sesenta y ocho pero que históricamente estaba en el setenta y tres setenta y cuatro eso me parece que es un primer dato pero no el otro elemento que se está repasando, porque en estos días, además de mucha reunión, mucho descargo, mucho diván y mucha discusión, hubo algunos que se pusieron a trabajar en la logística, dónde se perdió, cómo se perdió, por qué se perdió, quién votó, quién, quién no, todo. Y empieza a aparecer un dato que es interesante para leerlo y tiene dos interpretaciones. ese dato dice que en muchos barrios, en muchas barriadas del Gran Buenos Aires, la concurrencia...
3: Uh -huh. Pablo,
1: ahora retomamos contacto con Pablo Ibáñez. Estaba interesante eso porque, bueno,
4: ahí...
0: acompaña tu, claro, tu test. No, Y ahí iba yo, en las barriadas, eh, donde se supone que había un voto oficialista, eh, en muchos barrios, por ejemplo, ayer me decían Fuerte Apache, de Cuartel Noveno, lugares de la tercera sección, donde habitualmente eh, el oficialismo hace muy buena elección. Y cuando ves vos por sección, la primera sección fue una catástrofe electoral, cuando se esperaba un triunfo en la primera sección, y se necesitaba un triunfo en la primera sección, sobre todo Kisilov necesita un triunfo en la primera sección para obtener los senadores de la primera sección. Puso una candidata muy eh, eh, característica de la gestión de Kisilov, que es Teresa García, como candidata en la primera sección electoral, y se perdió por mucho. Se perdió por mucho en la quinta sección electoral. Mar del era, Plata. Mar del Plata. Y Partido de la Costa, el único distrito donde, juntos por el cambio, perdió un distrito donde gobierna Espinamar. Eh, y te decía, ¿está Pablo de vuelta? Pablo, ¿cómo estás, Adrián? estás? Haciendo, haciendo repasos de datos para, para tener en cuenta. Eh, esto que vos mencionabas de las barriadas, que justo se cortó ahí. Ayer me decían, sí. en barriadas donde, históricamente, me decían Cuartel Noveno, Fuerte Apache... ¿suena? Cuartel
4: Noveno, exactamente. ¿No? distrito, En Moreno también, en San Martín también. Uh -huh. Donde la concurrencia estuvo muy baja, en el orden del 64, 65. Ahí está posiblemente la explicación de esta historia de perforar el piso del 2017. Posiblemente ahí está o sea, la idea.
0: O votos menos que se todos los zapatos respecto a Cristina. Y ahí,
4: y ahí también está otra pregunta, ¿sí? que tiene que ver con algo que sugirió Daniel, que es el tema o de la épica o de la manifestación o del interés o de la voluntad de movilizar incluso a los que uno podría considerar en términos generales como voto propio, tropa propia, referencia propia, militancia, adherente, voto histórico. Porque también si vos sentás a proyectar cosas parecidas, te encontrás con algo similar en el Chaco y en la Pampa, dos, dos provincias donde uno podía jugar a priori que era difícil perder. Entonces ahí empieza toda la mirada de decir por qué se perdió, cómo se perdió, dónde se perdió y cómo fueron los volúmenes en todo caso de concurrencia y de reacción. Y ahí también empieza a jugar un poco... Esta especulación, yo creo que también mediada por el optimismo, porque después, eh, históricamente en general, y, y la historia es así casi implacablemente, por lo menos en provincia de Buenos Aires, el resultado de la paso eh, en la general eh, suele empeorar comparativamente el peronismo. Ocurrió en prácticamente todas las elecciones, ocurrió. Es decir, la
0: paso es mejor que la general.
4: Eh, no, ah. la PASO para el peronismo suele ser peor que la general. Ah, okay. Entonces, okay. ¿cuál es el planteo que hay ahora? O la interpretación que hay ahora. Que posiblemente, cuando antes se especulaba que había votante que no iba a la PASO y en la general era potencialmente más opositor o antisistema y terminaba migrando a, a apoyar a sectores vinculados eh, a, la a las oposiciones al peronismo, en este caso, porque se perforó muy particularmente en sectores que son más proclives al peronismo, en este caso esa relación podría invertirse y, y eventualmente el peronismo, hablando siempre de provincia de Buenos es mejorar la performance del de último domingo. A, a Ese... un...
0: perdón sí. Pablo, para complementar, ayer me explicaban que en los últimos desde que se crearon las PASO el, la habitualidad es, el voto útil favorece a la oposición, independiente del de, de, de peronismo o no peronismo el voto útil favorece la posición. el voto útil es todos aquellos que votaron personas que no van a competir, que quedaron afuera de competencia por el piso y que se mantiene casi inalterable el voto del... Otto,
1: para un caso.
0: bueno, por ejemplo o por el lado de Moreno que es uno que no mm. va a competir eh, y que se mantiene inalterable el voto del oficialismo Que quiere votar oficialismo vota oficialismo en general es más activo el votante oficialista en la PASO y se sostiene eso y se puede incrementar bueno en este caso la expectativa del oficialismo es incrementarlo con los ausentes no es decir que, claro, más lo, que con el que voto que digo, útil con los ausentes
4: lo que digo que justamente habitualmente ocurre al revés hmm. eh, Esteban Burri mejoró respecto a la claro, PASO eh, claro. Masa respecto a, a, a Insaurante porque los ahí también mejoró digo, respecto a la PASO dos o Como tres puntos de ausentismo crece más el voto tal. Ahí, ahí para mí tiene que ver mucho con lo anímico, digamos si el resultado genera una consolidación del voto castigo mm. o el resultado genera eventualmente okay. una idea de que tampoco es bueno que el gobierno pierda como perdió
0: me ¿Sí? me Pablo, perdón, mencionaste Chaco y La Pampa, ayer en mm. Chaco me decían a ver si coincidís con esta idea y lo decía Jorge Macri recién en charla con nosotros cuando Daniel le preguntó a Jorge Macri eh, eh, ¿por qué digamos, hay un... Un, si hay un reproche a los que gestionaron, el reproche en tal caso fue para el Gobierno Nacional y no para los que gestionaron, lo decía José Macri, a nosotros no nos reprocharon la gestión, nos votaron, eh, Vicente López fue el candidato más votado, el intendente más votado. Claro, me decía señor Chaco, eh, Juntos por el Cambio estuvo muy astuto en transferirle la responsabilidad absoluta de la gestión de la pandemia al Gobierno Nacional. Y nosotros, los oficialismos provinciales del Frente de Todos, quedamos pegados con el oficialismo nacional. Mm. Olvídate que eso vaya a pasar de acá a noviembre. Me decían ayer de Chaco,
4: mm.
0: anticipando la emancipación de la campaña de los lugares donde fueron muy malos los resultados: Chaco, sí, La sí. Pampa.
4: Yo, yo me animo a hacer una, una traslación. Se puede comparar esta elección con la, del, con la del 2009 por el resultado, por lo que ocurrió y demás, pero también me parece que esta elección se puede comparar con la del 2013 en ese sentido. La del 2013 tuvo en la primera elección una campaña nacional con spot único, con mucha presencia, con mucha expectativa de la continuación del 2011. Cuando el resultado sale mal, después se emancipan, como vos bien decís, sí. las campañas se empiezan a jugar mejor y más individualmente las provincias, y de alguna manera se atomiza y cada uno define su plan. Era objetivamente el planteo inicial. Después, sobre el final, se armaron dos actos donde pusieron a jugar a todos los candidatos nacionales en eventos que tenían que, que, que compartir, te acordás, el de Tecnópolis y el anterior que hubo un Zoom con Sergio Massa, Alberto Fernández y Máximo Kirchner. Ahora me parece que va a venir ese esquema. Y es una pregunta y es... Eh, es una estrategia o una táctica y también puede ser un interrogante cuánto eso, por ejemplo, derrama en la cuestión de los intendentes. Si los intendentes que ya habitualmente suelen tener una mejor performance que los, eh, sus propios candidatos a legisladores provinciales y los legisladores nacionales, en este caso van a tratar de salvar si pueden, hasta dónde van a pechar para empujar la lista para arriba. Hasta yes. ahora, evidentemente, funcionó el arrastre negativo de arriba hacia abajo, hay que ver si lo de abajo hacia arriba ayuda para levantar todo o en todo caso puede haber un desprendimiento de lo que ocurre arriba y cada uno empieza una especie de sálvese quien pueda mm. esa me parece que es el gran y eso que en esta elección, no, se administre.
1: esta elección no se elige intendente no, si se eligiese no, bien, pero, si se pero intendente pensar... ya estaríamos ante la estrategia es de repartir es, la doboleta no, si no está bien pero, ¿eh?
4: pero, pero también eh no es nada como para un intendente tener un Consejo Deliberante ah. con números ajustados, porque eso es un efecto eh, contagio también. Uh -huh. ¿Cuál es el efecto contagio? Que si vos perdés la, ele la elección intermedia, además vamos a Provincia de Buenos Aires, la, la mayoría de los intendentes no puede renovar en el 23. Entonces se te junta esta derrota, más un Consejo Deliberante eventualmente... Eh, equilibrado más la imposibilidad de elegir en el 23, es la suma de los males respecto a la proyección individual, digo, de la mayoría de los intendentes eh, en este contexto del frente de todos del peronismo en el Gran Aires por lo tanto eso puede establecer un escenario, no solo de Sálvese Quien Pueda, sino de una eventual migración, o de una eventual que empiecen a mirar eh, con otros ojos posibilidades electorales de otro formato, porque vamos también yo escuchaba y veía los pisos históricos y toda esa situación también es cierto que al final no nunca hay un voto único no es que posiblemente no se votó por eh, por eh, que la economía no funcionó se votó porque eh, generó malestar la pandemia se votó por eh, eh, las esquirlas del escándalo de Olivos se votó también por una Construcción eh, eh, electoral que en su momento tenía todos los encantos y, al, y ahí, mientras pasaron los meses perdió esos encantos, me parece que nunca hay un solo motivo para entender por qué se vota y por qué se pierde una elección ahora, la reacción hacia adelante va a tener que ver con todos esos planes con, y con todos esos planos y ahí uno de los elementos que tiene que ver con el proceso interno es que los actores que forman parte de esa coalición también van a tener que sentir que esa coalición se revitaliza para darle expectativas. Si no, también podés tener un riesgo de atomización, una especie de fuga hacia cualquier lugar, pensando en los... Yo digo, ponete en, ponete en ese esquema como en algunos intendentes y algunos gobernadores. gobernadores tienen posibilidad del 23, claro.
1: Exactamente.
4: A ver, pues quiero preguntarte,
1: Estamos hablando con Pablo Ibáñez, eh, periodista que conoce mucho el interior del peronismo y además eh, muy actualizado... A, a propósito de la gestión de, de, del gobierno eh, bueno hoy eh, la, la discusión eh, por lo menos la que está establecida en los medios de comunicación y me imagino un poquito más allá de los medios de comunicación es la posibilidad del cambio de los intérpretes no el sí. cambio de los ministros ¿eh? sí. teniendo en cuenta que el resultado fue un resultado sacatécnico para mí sí. el presidente es el presidente del club no es el técnico no el que sí. designa sacatécnico en el sentido de eh, eh, cambio de, 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 de ministros eh, lo, lo que trascendió en el día de ayer después del almuerzo que tuvo Alberto Fernández con Gabriel Catopodis y, y Juan Horacio Zabaleta y Santiago Cafiero es que el elenco ministerial no se cambia, ¿eh? que el uh -huh. elenco ministerial no se cambia, la primera foto que trascendió también, que hizo difundir la presidencia de la nación, es una foto con Fabiola, la, la mujer del presidente, con eh, Juan Pablo Biondi y con eh, Julio Vitovelo mm. muchos, eh, no, no, no hablo de Fabiola, pero sí, porque Fabiola no es funcionaria, muchos de funcionarios que están, si se quiere, señalados, a, apuntados, barra, eh, eh, cuestionados. Cambio de gabinete, ¿qué instancia, según la información que vos tenés, Pablo, eh, está eh, el, el gobierno?
4: Yo creo que, la información que yo tengo es que no va a haber modificaciones sustanciales, pero yo quiero partir de, de un punto... Que, que, lo, que lo referencio siempre cada vez que hablamos de gabinete en público o en privado, Dani. Primero, ¿qué es la interpretación de un cambio de gabinete? Un cambio de gabinete en un contexto de crisis o de cambio de gobierno supone modificar, si querés, cuatro ministerios claves, o modificar alguno de esos cuatro ministerios claves. Si vos mañana decís, saco al de turismo, al de deporte, al de agricultura, y a, eh, al de género, Podés cambiar 10 ministros y no cambia sustancialmente el ritmo de gobierno. Lo que llaman es los cambiar... españoles
1: los ministerios de Estado. Economía, cancillería, economía. cancillería, defensa...
4: ¿No? Yo, yo creo que sustancialmente vamos a una cuestión más concreta. Yo creo que hoy se sintetiza en 3, 4 ministerios... ¿En economía, Martín Guzmán?
1: ¿Quién más? Que Martín.
4: fatura el gabinete... Ministerio de Economía, quizá desarrollo social por, por, por la expresión política, no por la expresión de gestión y porque posiblemente lo de Daniel Arroyo generó, había generado más expectativas que las que finalmente eh, cumplió obra pública y podría sumar en este esquema de desarrollo social eh, perdón, de desarrollo económico aunque siempre está la discusión o el planteo, la lógica que en algún momento ese dispositivo lo que es economía y desarrollo económico debería fusionarse, porque Rulo lo conoce mejor no conozco específicamente su mirada sobre esto siempre hay una mirada de decir que por el peso histórico, y por el peso político de la economía a veces Está mejor mirado que haya un ministro que administre las distintas ventanillas, el tipo que te resuelve la cuestión eh, de la asistencia, como también aquel que te asiste con otras cuestiones, que haya una definición más macro de la cuestión económica, que por ahora Guzmán parece más más allá de que no quiere ser el, sí, de el ministro de la deuda porque desarrollo económico va por este lado decir si no hubiese modi modificaciones sustanciales en esas cuatro líneas o en esas cinco líneas si querés metemos cancillería para mí cancillería en esta en la política endogámica eh, argentina es como una es como una, es un lugar importante para los vínculos mm. pero también tenemos como suele ocurrir una diplomacia muy presidencial porque también el pero, no
0: mueve ninguna que no, si se cambia no se sí, cambia sí pero además
4: tenemos una, una diplomacia presidencial porque no tampoco somos Brasil que tiene una línea diplomática histórica eh, donde parte el vamos noveno
0: no y, están esperando que cambie Felipe Sera. Es, exactamente, no bueno, al, digo, lo más mínimo si está Scioli ahora, que quiere estar Scioli Oh, pero la verdad, no. ahí lo que importa es que la carne sigue en 800, 900 mango y eh, si de acá al jueves, perdón Pablo, eh, si sí. de acá al jueves no hay eh, anuncios que impacten directamente en ese electorado, por más que el retoque sea un secretario o un, un asesor del secretario de energía, como pasó este fin de semana que removieran a un secretario, un asesor, el secretario de Energía, esas internas no, no.
5: Ahí, pero ahí está, ahí está el punto del despelote que quiero marcar, y ya que a ver, Pablo me invitaba. Este, al Cuartel Noveno, como vos decís, le preocupa el precio de la carne, entonces lo rajamos a Guzmán y el precio de la pero carne sí, depende eh, del Ministerio de Desarrollo Productivo. Yo estoy diciendo, déjame hablar a ver, alguna, sí, 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 Decir, a lo rajamos a Guzmán porque la imagen es Guzmán y eh, en, en este gobierno el precio de la carne depende del Ministerio de Desarrollo Productivo y el Ministerio de Agricultura digamos eh, eh, digo, Vuelvo con esto a, a lo que preguntaba eh, Pablo digamos el, el esquema este de tener varios ministerios en economía ¿Tiene sentido cuando tenés claro qué juega cada ministerio? Me parece que en este gobierno, y para la gente menos, está, no está claro eso No está claro cuáles son los roles y cómo se complementan ¿no? A
1: la política Rulo, a la política Pablo, eh, oyentes, no le gusta un superministro de economía Además, no además, le gusta. Claro, ¿no? La, el, la el último, algo que sea
5: una figura... El último,
1: no, no le gusta. Al presidente, no, la, la experiencia cavallo, el, el Menem, cavallo la sí. experiencia Labaña, Labaña. la No,
4: no, Ve no. no, como... no. Eh, va, va, vamos a una discusión. Digo, si yo te completo la tesis de, de cambios, yo descarto que haya cambios. Sí. Yo descarto que haya cambios. Descarto, descarto que haya cambios... Y ayer tuvimos una charla de poder grabar el podcast que tenía un poco que ver con eso. Primero que vos tenés que ver para qué cambiás. Segundo, cambiás un ministro de economía dos meses antes de las elecciones cuando le va a costar 15, 20 días, un mes ponerse en línea para que para que vaya eventualmente a enfrentar una elección donde él no va a poder incidir en cuanto a medidas económicas. Segundo, tenés que conseguir a alguien que se quiera hacer cargo en este, que tenga muchas ganas de hacerse cargo. Del Ministerio de Economía. Yo conozco sí, uno, te ¿Con pasó un teléfono. Sí, yo también. Redrado, yo conozco. Redrado claro, que claro. está en la casa esperando, claro, claro. Está, mira el teléfono, claro, Redrado. Sí. ¿Pues bueno, hay... y, ahí, y ahí vamos a la otra discusión. Y ahí vamos a la otra discusión. Esa es la discusión del sí. fondo interesante. Va, vamos ¿no? a, pero vamos a la tesis Redrado. Vamos, a, ¿Qué expresa? Qué si la discusión con Guzmán es que... Eh, la, si la discusión de sectores del gobierno, que eh, con que Guzmán es demasiado ortodoxo, ¿Vamos a descubrir que Redrado es menos ortodoxo que Guzmán? Digamos, ¿en teoría que es? ¿Redrado qué viene a hacer? A ¿Hacer lo que en teoría Guzmán está haciendo bien, que es mantener una buena relación con los organismos internacionales? ¿Cuál es la lógica? Porque si vos me decís, vamos a la hipótesis, que el ministro es Heller y das un giro de naturaleza ideológica en el ministerio de economía, Parece más razonable, porque entonces la discusión es: ¿están pidiendo un sector del gobierno abrir la billetera, salir de una tesis, si se quiere, semi-ortodoxa o demasiado rígida, demasiado monetarista, para traer a un redado que es el emblema de eso? ¿O vamos a descubrir que redado ahora es militante del PIB?
0: Ayer, Pablo, en, en relación a... yo hice la misma pregunta a, a un sector del, de, del Frente de Todos y me dijeron, no, es un golpe de efecto gatopardista, ya se hizo otras veces, convocamos a uno para que mantenga la misma política, pero damos la sensación de que estamos patiendo el tablero.
4: Sí, yo, yo no veo eso. Además, yo para mí hay una, una una cuestión de fondo. Hay una cuestión de fondo que tiene que ver eh, con la administración de las relaciones de poder. Evidentemente, si en estos dos meses hubo una crisis sobre, el de, sobre cómo funcionan las coaliciones en la Argentina, si partimos de la base que no la vamos a discutir, pero sobre la base de que este es el primer gobierno coalicional de la Argentina, sobre todo en el sentido de que el presidente no es el que ejerce, no es ni la principal figura, ni la que ni el que ejerce en términos reales y prácticos el poder político del gobierno. Puede tener el poder de la piscera, puede tener la mayoría del ministerio, pero no puede ejercerlo, de hecho ahí van muchas de las... Eh, de, de, de las críticas, de las objeciones, de los malestares. Ahora, esos términos también, uno le queda el proceso por delante y también hay una valoración de si, el, si ese movimiento se constituye efectivamente en una coalición donde las decisiones logran algún nivel de equilibrio y de toma de... Um, eh, cuerpo y músculo compartido en respecto a los órdenes y respecto a las orientaciones o entrás en un proceso donde si vos imaginás hoy después del resultado que Alberto Fernández tenga que soltar a Guzmán o tenga que soltar a Santiago Cafiro ¿qué hace presumir que eso va a ser electoralmente mejor en cuanto a la señal política que que eso continúe? Bueno, uno podrá decir bueno, tuviste un golpe electoral cambias, das una señal de reacción ahora esa reacción también tiene una interpretación política. sale algo para qué sale Santiago Cafiero para que venga qué y quién y qué significa lo que viene en esta sutil interpretación que todo el tiempo hacemos todos algunos criteriosamente otros maliciosamente sobre cómo se, cómo se reparten las cargas dentro del dispositivo de poder, qué es lo que necesita este gobierno hacia dónde necesita girar. Y en todo caso, con qué profundidad y con qué actores. Esas preguntas, esas preguntas. Yo no creo que sean inocuas desde el punto de vista eh, electoral. Así como comparto claramente que no creo que a las que, que en Cuartel Noveno le importe lo que ocurre con Felipe Solana y con el m le importa lo que ocurre con el precio de la carne y sobre todo con el empleo. Ahora. Las otras cuestiones también irradian unas señales respecto a si el presidente es el que toma decisiones o no toma decisiones, cómo se toman esas decisiones, cuál es el nivel de no. eh, material crítico que hay dentro del propio sí. dispositivo Yo, de poder. A ver,
1: me, pa me parece, para profundizarlo otro día, Pablo, no pero me parece sí, que claro. eso queda bastante claro que el que toma las decisiones eh, es, eh, es el presidente. ¿eh? Eh, de después, bueno, tendrá ahí un, un modo de de de, de compartirlas de validarlas habrá quizás algún también este, no, poder, yo, a un yo, poder yo, de veto como se vio cuando quisieron de, desplazarlo a Federico Basualdo yo comparto pero, eso a ver acá Ay. lo vimos así lo abierto eh. o sea eh, vimos que una figura importante de la alianza gobernante como Cristina Fernández en un acto público dijo funcionarios que no funcionan claro bueno, pero pusieron cuando... una carta después dijo y lo dijo hace ocho meses, nueve meses. Dijo: los que tengan miedo, que se busquen otro laburo. O sea, Por supuesto. Acá las cosas se dijeron, ¿eh? No es que Tani, no se
4: dijeron, ¿eh? Dani, yo comparto eso. Yo comparto eso. Exactamente esa definición de ese escenario. Por eso digo que es cierto que el presidente administra los resortes de poder. Mm. Después.
1: Después se presentó una estrategia electoral como para Después, que se pueda depurar el gabinete en plena campaña con y... con, con la candidatura de Santiago Cafiero encabezando la provincia de Buenos Aires Ya sí. eh, las la posibilidades la, la posibilidad se abrieron claro, no, eh. pero
4: habrá lo que yo me pregunto con eso y eso es una pregunta porque es la pregunta que uno se hace sobre los giros y sobre las definiciones vos podés llegar a la conclusión de que hasta acá la situación no te dio resultado porque el resultado electoral te refleja que te equivocaste
1: partimos de esa base pero Lo la advertencia, después... mira yo estoy leyendo el destape ahora no que es un medio sí. que tiene una posición editorial este que, que bueno eh, que, que acompaña de alguna manera eh, este no es muy crítico con el gobierno estamos de acuerdo más o menos no bien mm. eh, tras las pasos el gobierno subirá el salario mínimo jubilaciones y UH, no una nota sí. del periodista rodrigo núñez en el destape, destape. Mm -hmm. es un medio claramente acompaña a, a, al gobierno bueno eh, era era un penal era era claro que se veía que el salario estaba retrasado que las jubilaciones estaban retrasadas eh, que la Uh estaban retrasados que había una una cuestión seria con la política de ingresos no era Entonces, muy difícil de verlo eso
5: y, Luego, y, pero ¿y esto soluciona <coughs> yo no sé eh, si es un, ¿es, un, es un penal sin arquero el tema de que va a haber ese aumento yo creo no o sé, crees
1: no lo sé yo creo parece, que es no un es. alivio debe ser un alivio para muchos sectores ¿No? La jubilación mínima está baja, la UH, eh, el salario mínimo está bajo. Me parece que hay que tener una política de ingreso. Me parece que. Sí, pero eso, eso eso
5: no es, el problema es que eso no es política de ingreso. O sea, que Yo insisto con eso. Claro. O sea, tener la inflación, la, la tener liberada, este, y decir, yo te aumento un 10%. Bueno, la inflación va a ser, va a ser del, del 20%. Entonces. Bueno. Eso es por...
1: Acá, Bueno, para, pero vamos, a ver. El nuevo bien. IFE sería de 15 mil pesos para dos millones de personas. Él lo acaba de publicar también el diario El, el Estado,
0: ¿no? El sí. IFE de 15 mil pesos, según el gobierno, sí. se diluye por efecto de la inflación recién para febrero del año que viene. Con lo cual, vos tenés razón, Rulo, cuando decís, eso no es política de, no es política de ingresos, sí. porque en definitiva estás estimulando la puja distributiva con los formadores de precios desatados, es decir, van a generar, eh, van a aumentar los precios. Ahora, es cierto que de
1: acá a noviembre te alcanza. Bien, vamos a hacer una especulación electoral. Eh, pa de Pablo, para cerrar, bueno, para te agradecemos mucho eh, el que hayas compartido con nosotros un poco el análisis de la de la jornada del, del domingo un abrazo un abrazo buena.
4: grande para los, ¿Los tres? tres saludos chau, Pabli,
1: chau. Chau. pablo Ibáñez eh, eh, la verdad conoce mucho sí, conoce muchísimo por, conoce mucho el peronismo conoce sí. mucho el peronismo territorial viste eh, 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 no solo en la provincia de Buenos Aires, porque hay varios peronismos en la Argentina. Y conoce mucho el gobierno. Y el gobierno, claro. De, conoce el de mucho, pastillo, mucho ¿no? el sí. gobierno. Sí. Comparto la tesis de, de Pablo: ¿eh? que si no se cambia, la importa, no se cambia la política. ¿Por qué vas a cambiar los intérpretes? Claro. ¿no? Es un poco Yo lo también. que decías vos con Russo. O sea, claro, si vas a jugar claro. de la misma manera. Este, sí, sí, eh, sí, sí. Lo, los jugadores no te cambian vos fijate que vino Batalla que con los mismos jugadores eh, juega de otra manera
0: es otra, otra cosa Eso, sí. vos
1: pensás en la política en términos
0: de eh, herramienta de transformación y ahí cambió Riquelme ¿no? no de, transformación o de, gestión, ¿eh? o de gestión o de gestión o también. de también pero si vos sí, la pensás claro. en, en la necesidad del golpe de efecto, porque hoy tenés la sí. puja entre los que hacen la alquimia electoral lo que dicen, che, ¿cómo se gana una elección? entonces están los que te traen la solución puntana, ¿cuál es la solución puntana? mucha guita volcada como dio vuelta sí. la elección San Luis y donde sí. está en el, en el, en el 2017, 2017 mucha guita puesta rápido en bolsillos más o menos secos sí. y mucha gestión pública y mucha presencia del Estado en ese caso funcionó revirtió una elección con los mismos nombres que ahora porque Poggi estaba en aquella, aquella oportunidad hasta ahora están los alquimistas que te dicen esa es la solución entonces anunciamos obra otro que dicen, ojo que si vos anunciás como ayer, 2.500 obras más 900 más 800, hoy no es como hace 10, 15 años que tenías que esperar que el vecino del vecino del vecino te cuente si la obra estaba o no estaba. Hoy a los 10 minutos un vecino de un pueblo se entera si la obra es verso o es verdad, si está el cartel o si está el obrador o si está funcionando. Y eso impacta electoralmente en ese pueblo. Eso te lo dicen todos los que hacen... Eh, capilaridad territorial en las provincias, no solamente en la provincia de Buenos Aires. Todos te dicen, ojo, que ya no puedes venir con el versito de vamos a hacer un cordón cuneta. Esa promesa es un boomerang en muchos casos para muchos pueblos. Hablando, por ejemplo, de la elección en Entre Ríos. En ¿eh? Entre Ríos debe haber sido la provincia que más promesa de obra recibió en los últimos tres meses, cuatro meses. Alberto Fernández hizo una una por semana. Perdió por 25, 30 puntos, 52 puntos, sacó Frigerio en Entre Ríos. Uh -huh. ¡Ojo con eso! ¿eh? El anuncio es un boomerang, ¿eh? uh -huh. si no se concreta. Y lo que dice Rulo es cierto. Ahora, lo que te dicen, ayer, lo que me decían ayer es, es cierto lo que dice Rulo, porque aparte lo toman como referente a Rulo, es cierto lo que dice en la radio Rulo, es que no es política de precio, pero de acá a noviembre esas 15 lucas no se diluyen.
5: Sí, sí, si sí, sí, desde el otro lado te dan tiempo.
0: Y, y eso no, no, no te mal. dan tiempo, no, no pueden aumentar cinco o seis puntos de inflación en octubre cinco o seis puntos no, no pueden ah, bueno, <risa> bueno, esperemos.
5: no lo desafíen no lo desafíen no no. claro. Adrián querido
1: bueno hasta mañana nos, nos vemos, vemos en el día de mañana eh, estamos terminando la transición ordenada larga con Jorge Macri con Pablo Ibáñez qué tenemos para el día de hoy querido Rulito
5: quería analizar un poco y compartir el tema de ¿Por qué subieron ayer todos los mercados? Porque me parece que hay un par de lecturas interesantes para hacer. ¿Subieron las acciones? ¿Las
0: llamadas ADR? Subieron las acciones, las subieron, las ADR,
5: acciones. Subieron, los acciones subieron los bonos, o sea, acciones acá y allá. Subieron, la de ADR. Subieron los bonos. Este Bajo el dólar blue, bajo el riesgo país. Todo, todo, ese, una, un, una euforia, que sabemos que no es euforia. Vamos a contar un poquito. ¿Y qué es lo que están diciendo en el mercado? Porque también es una buena señal. ¿Qué pasa con ese sector? De, después lo, lo explico.
1: Bueno, la suba de acciones y bonos, la euforia de los mercados en el día de ayer, explicado por Rulo de la Torre en minutos, nada más. Lo tenemos ahí, Eduardo Aníbal Fabregat. Eduardo Aníbal Fabrigata, amigo y compañero, muy buenos días, ¿cómo le va maestro? Buenos días, compañero. ¿Qué tenemos para Today? Tenemos un extrañísimo experimento que quiero quiero pensar que salió bien, que es un cortometraje hecho por inteligencia artificial replicando el arte de Federico Fellini. Mira vos, ¿Eh? mira vos, me, ¿Qué me te, preocupa qué? un poco porque si Tomá mate con chocolate. Este. ¿Eh? <ríe> mira esto. Hijo, eh. Uh, Whisky. Esto era... Eh, función, en, privada. En función privada Función privada ¿Sabés por qué Amarca. se escabeaban? ¿no? Pues grababan varios programas claro, juntos ¿no? ¿eh? Grababan, grababan sí. varios programas en el Entonces, en el cuarto ya estaban rescabios. Re ¿Entendés? Claro, <risa> ni, nada, ni nada, ni nada Y, y al cuarto estaban... Celebraban ya, Enrique ya estaban... Ya en... Claro,
3: ¿eh?
0: Ya al final te celebraban a Enrique Carrera Claro, está muy bien
1: Muy, muy bien Bueno... Y eh, tenés algo más o no? sí, sí, por fin tenemos fecha de estreno de la tercera temporada de Succession que llega justo es un gran momento para que se estrene a ver yo te digo en un ranking histórico de en Wale, H ¿no? está en HBO ¿no? en HBO sí. Puede pongo... oh, ser una blasfemia la empecé a ver no me enganché no, no Pero Dani bien. dale una segunda oportunidad ¿eh? voy a darle una segunda oportunidad <risa> <No, la> pocas <risa> veces ha visto semejante bolsa de después. bueno sí me <risa> extraordinaria la tengo que ver entonces Sí, 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 sí. ¿Es la temporada número? La temporada número 3, 10 episodios El que fanático de en es eh, Juan Pablo Mancillo Sí, no, es una gran sí, serie Gran serie Bueno, en minuto nada más Y el profesor Viñesky, vamos a ver si lo tenemos o no lo tenemos ¿eh? Estaba medio... O está medio mal de la voz Rescurado. Está medio mal de la voz el profesor que ¿eh? La voz Argentina Bien 10 y 18 minutos, querido Silvio Soler En la operación técnica Está Martín en la producción periodística Está Evaristo, está Willy Estamos todos, señoras y señores ya volvemos.
3: Cien la mano, por fuerza y virtud.